0: Et vous, lorsque vous communiquez avec les autres, vous êtes plutôt chacal ou girafe Si ces deux mots ne veulent rien dire pour vous, je vous invite à écouter le podcast d'aujourd'hui qui va sûrement changer votre manière de communiquer. C'est parti C'est compliqué. Mais aujourd'hui, nous avons une solution qui nous permet de complètement changer la donne. Si je vous dis communication non-violente, vous l'avez peut-être entendu sous ces acronymes, CNV, la communication à la mode en ce moment en entreprise, où l'on apprend à communiquer avec les autres de manière différente et de manière bienveillante. C'est superbe, mais qu'est-ce que ça veut dire eh bien, ce que ça veut dire, c'est que derrière la communication que nous avons avec chacun, il est possible, en fait, de la transformer. Et aujourd'hui, dans ce podcast, nous allons nous arrêter sur deux points de la communication violente qui sont réellement intéressants, c'est-à-dire le langage chacal et le langage girafe. Lorsque vous aurez découvert ces deux langages, vous vous rendrez compte rapidement à quel point on peut faire tous des petites erreurs qui peuvent transformer notre manière de communiquer. Alors... Qu'est-ce que c'est que ce langage chacal et ce langage girafe Quand on dit langage chacal, en fait, ça enferme dans des représentations limitées. En général, c'est un symptôme et un comportement que nous adoptons quand nous souffrons. Il y a dix cas où vous allez souvent le voir. Et là, je vais vous demander d'être franc et sincère et d'essayer de vous voir derrière ces dix cas. Le premier... Je juge ce que je vois de façon binaire. C'est-à-dire, c'est le comportement que vous allez avoir par rapport aux autres. Soit c'est bon, soit c'est mauvais. Soit c'est correct, soit c'est incorrect. Soit j'ai trouvé ça bien, soit j'ai trouvé ça très très mauvais. Waouh, super. C'est intéressant, sauf que comme vous le savez, le binaire, c'est cool, mais c'est un peu restrictif. La deuxième chose, je blâme les actions des autres ou les miennes. C'est de ta faute. Alors vous le connaissez, ça. Hein les gens qui, au lieu de comprendre la situation, vont directement, non pas... Essayer d'accuser le problème ou de comprendre ce qui s'est passé, mais directement chercher un coupable. Le troisième point, je critique en croyant observer. Alors il faut savoir qu'il y a une différence entre critiquer et observer. Lorsqu'on observe, on n'émet aucun jugement, aucune émotion, aucune critique dans la manière dont on dit les choses. En fait, on observe de manière complètement impartiale sans pour autant mettre des sentiments à l'intérieur. Exemple, tu es beaucoup trop insensible. Lorsque je donne cet avis, on a l'impression que j'observe, sauf qu'en général, je critique et je donne un point de vue. Quatrième point, j'étiquette les attitudes de l'autre sans être conscient d'être subjectif. « T'es méchant », jusqu'à preuve du contraire, qui peut dire que cette personne est méchante Lorsque je dis « tu es méchant », c'est un jugement que je donne envers la personne, et non, et non pas, dans tous les cas... Une, une idée précise ou un fait. Cinquième point. Je compare selon mes valeurs sans les relativiser. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ah ouais, ah bah J'ai travaillé euh, avec euh, la dernière fois avec euh, l'autre gars, là, ah, c'était nettement meilleur. Hein. C'est-à-dire que là, sans pour autant critiquer ouvertement, je cherche à donner une sorte de graduation et encore une fois, mettre mon avis, ma critique à l'intérieur de mes propos. Point six. Je généralise en niant toute évolution ou diversité. C'est toujours, on n'a jamais vu. Tout le monde dit que... Vous connaissez En général, on va essayer, en fait, de pour appuyer son propos, de s'appuyer sur des généralités pour dire de renforcer ce que l'on raconte. Or, souvent, c'est tout le contraire qui se passe. Point 8. Je fuis mes responsabilités en niant les choix possibles. Alors ça, quand je l'ai lu, ça a fait écho, parce que je dois vous avouer que je suis un peu comme ça. Je dois faire cela. Je suis obligé de. Ils m'ont obligé à. En fait, on est obligé de rien. Et on, nous, on ne doit rien non plus, en fait. Lorsque l'on met ces mots, qu'on utilise ces propos, je dois, ils m'ont obligé, je suis obligé de. C'est une pression que l'on se met à soi-même, une sorte d'obligation qui n'est en aucun cas obligatoire. C'est nous qui avons décidé d'eux. En fait, c'est comme si on voulait fuir ses responsabilités. C est, c est, je le fais non pas parce que j'en ai envie, mais, mais plutôt parce que je suis obligé. Point numéro 9. J'exige, je menace, au lieu de demander. Si tu ne fais pas ce que je demande, je vais devoir... Vous euh, hein, voyez Cette phrase qui, euh, en termes de communication, va obligatoirement avoir un effet négatif sur la personne à qui vous allez la porter. Point 10, je justifie la punition ou la récompense. Je ne sais pas si vous l'avez vu quand, quand, quand vous étiez petit, mais moi je l'ai souvent... Oh, il l'a mérité, hein, ce n'était pas volé. Ouais. Comme si en fait le fait d'appuyer ce que vous avez fait comme acte, c'était euh, le meilleur moyen, en fait encore une fois, de communiquer avec l'autre. Alors pourquoi ce langage n'est pas bon Pourquoi le langage chacal est si mauvais Eh bien tout simplement parce qu'il est déconnecté des sentiments et des besoins de la personne qui les dit, et de la personne qui les reçoit. En fait, il n'exprime que des pensées, des croyances et des opinions. Or, une véritable communication, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, s'appuie sur l'observation et le fait de donner ses propres ressentis, le jeu. En fait, il génère obligatoirement des réactions de défense et ça déclenche des conflits, de la séparation ou encore de la souffrance. Le langage girafe, c'est un peu différent. C'est peut-être celui euh, auquel on devrait tous aspirer. En fait, euh, si on fait le parallèle avec l'animal, c'est de prendre de la hauteur par rapport à ce qui est en train de se passer. Vous savez, en général, on est trop à l'intérieur des conflits, par exemple. On est trop dans les conversations, on n'est pas capable de voir ce qui est en train de se passer. Et puis, si on regarde la girafe aussi, elle a des grandes oreilles pour mieux écouter. Hein, vous savez, comme on le dit, hein, si on nous a fait deux oreilles et une bouche, ça veut dire qu'on doit deux fois plus écouter que parler. En fait, c'est à ce moment-là qu'on va utiliser le mot « bienveillance ». En fait, à l'égard de nous-mêmes, mais aussi des autres. Et ce langage, il aura comme intérêt de nous connecter à nous-mêmes en sachant exactement ce qui se passe en nous. C'est-à-dire que là, je ne vais plus accuser les autres, je ne vais plus faire passer ma colère, mais plutôt accepter ce qui est en train de se passer et surtout le dire en disant « je », c'est-à-dire ne pas « c'est ta faute »,« non, je comprends que cette situation est gênante à mes yeux, j'ai ressenti le fait... Euh, d'être gêné par rapport à l'acte que tu as effectué c'est complètement différent pourquoi parce que lorsqu'on utilise ce terme on accepte ce qui est en train de se passer chez nous et on ne blâme pas l'autre le deuxième point qui est intéressant dans la langue, le langage girafe la langage girafe m'a tenu pas mal faute du podcast euh, c'est de nous connecter avec les autres en apprenant à écouter leurs sentiments et leurs besoins si on parle comme ça à la personne obligatoirement celle-ci ne va pas se sentir attaquée elle va sentir le ressenti que nous avons, la situation que nous avons vécue, les émotions que nous vivons. Mais à aucun cas, on est en train en fait, de lui projeter une image mauvaise sur elle ou de lui faire des critiques. Et le troisième point, c'est peut-être le plus important et vous savez qu'il a du sens pour moi, c'est d'être authentique et vrai avec nous-mêmes et les autres en abandonnant en fait, les préjugés, les généralisations et les faux-semblants qui peuvent occulter la réalité. Souvent, c'est ce qui va complètement transformer la donne dans une conversation. C'est-à-dire que dans une, commun une communication, on va dire que la 99% des conflits sont sur le fait de préjugés, de généralisations, de faux-semblants, d'incompréhension entre les deux personnes. Et c'est dommage. Alors, pourquoi je voulais parler de ces deux langages sans pour autant, bien sûr, vous vous doutez bien que la communication non-violente est beaucoup plus large que ça et que ce que je vous explique là maintenant, c'est juste un point à l'intérieur. Mais ces deux langages nous permettent déjà de nous rendre compte en fait, des erreurs que nous faisons tous en termes de communication. Alors, si vous ne les avez pas retenues, je vous invite à réécouter ce podcast et à essayer de voir les réactions que vous avez, notamment en langage chacal, parce qu'on en a tous. On en a tous, sachez-le. Le but est de vous transformer du langage chacal en langage girafe. Alors, c'est compliqué, ça prend du temps, vous allez sûrement pas y arriver, mais ne vous inquiétez pas, avec le temps, vous réussirez à changer un, deux, voire trois aspects et vous transformerez la manière de communiquer avec les autres. J'espère que ce sujet vous a plu et que vous avez aimé. Si vous voulez en savoir plus, eh n'hésitez pas euh, à poser des questions, soit sur Twitter, k w -A -S -I, soit sur Instagram, hein, comme vous le savez, vous pouvez me joindre aussi en message privé, euh, en vidéo ou en audio si vous le souhaitez, ou encore sur LinkedIn. Si jamais, bien sûr, euh, vous voulez des références de livres, vous pouvez aussi me les demander. Je vous dirai euh, d'où viennent toutes ces informations. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager ou encore à mettre une petite étoile sur podcast dans, euh, sur iPhone. <rire> J'ai eu du mal à parler. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. J'espère que le sujet vous a plu. C'était euh, Manu de la Manutinale et je vous dis à demain. Bonne journée.